0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Y te voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Alguien está listo para la palabra de Dios? Efesios 5 versículo 15 dice así así que tengan cuidado de su manera de vivir no iban como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son qué dice malos por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino Que lleva al desenfreno Al contrario Sean llenos del Espíritu Tómate unos segundos Cierra tus ojos vamos a orar Padre gracias por este tiempo Gracias por nuestra iglesia Dios Gracias por mis hermanos en la fe papá Gracias Dios por lo que haces y harás Dios nuestra vida es tierra fértil Para que tú siembres Dios Tu palabra en nuestros corazones Te damos toda la gloria te damos toda la honra en el nombre de Jesús, amén Bien, es un texto muy interesante y vamos a ir desglosándolo conforme vaya pasando esta sesión que voy a compartirte Pero um, quiero comentarte que desde el principio, desde el inicio de los tiempos El ser humano ha tenido como una necesidad de llenar sus vacíos existenciales, verdad sus uh, vacíos internos, todos tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades del alma y nuestro cuerpo también tiene muchas necesidades, por eso lo alimentamos, por eso lo vestimos, por eso cuando enferma lo cuidamos, porque tenemos necesidades y esas necesidades tienen que ser llenas de alguna u otra manera, manera. Es, es, es increíble ver desde el inicio de la historia como el hombre desde que se separa de la voluntad de Dios ha buscado de una manera, de una manera u otra llenar ese vacío espiritual uh, pues con diferentes cosas verdad, se ha inventado cosas, la historia de la humanidad nos revela que el hombre una y otra vez está innovando en nuevas estrategias para poder llenar su vida, algunos por ejemplo en este tiempo utilizan las redes sociales, las redes sociales llenan un vacío muy importante. Las redes sociales llenan este, esta necesidad que tenemos de aprobación, ¿verdad? Nosotros ponemos una foto y ¿qué estamos esperando cuando ponemos una fotografía? Que la gente la vea, ¿verdad? Que la gente le dé like, que la gente nos comente, que nos diga ¡Qué bonito te ves! ¡Qué guapo te ves! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es una necesidad que tenemos, ¿verdad? Que nos aprueben lo que somos que si nos ponemos una nueva ropa, verdad, que la gente valide la ropa que nos estamos poniendo, entonces es bien importante que entendamos que las redes sociales eh, en, el, en este espacio digital, pues bueno, eh, nos sirve para poder llenar ciertos vacíos interiores, pero ¿qué me dices también de la música? La música de alguna manera eh, llena también ciertas necesidades que tenemos, verdad? La, la música tiene compases que van directo al alma y, y, y este tipo de de este de melodías que escuchamos si sí satisfacen algunas zonas de lo que nosotros somos verdad Si estamos tristes y ponemos una canción de quien te gusta de Juan Gabriel verdad Seguro vas a saciar algo de ti si estás alegre y pones una canción de, de banda verdad Este de esas de, de pues de banda verdad así muy alegres pues te vas a sentir con el hype a tope te vas a sentir muy alegre ¿Por qué? Porque la música llena también ciertos, ciertos vacíos, ciertos aspectos de tu vida Incluso las relaciones sociales Tenemos una, una esposa o un esposo, tú tienes un novio o una novia Porque quieres llenar también ciertas necesidades interiores que tú tienes Pero ¿qué pasa cuando todas estas cosas ya no nos llenan? ¿No te has encontrado en este punto en tu vida en el que dices Ya no siento nada, escucho música y no me satisfacen? Eh, estoy con esta persona, tengo una relación con esta persona Ya no me satisface, ya no siento absolutamente nada Entro a redes sociales y ya me siento como asqueado Ya no siento absolutamente nada Y, y así se llama el tema de hoy El tema de hoy se titula ¿Por qué ya no siento nada? ¿Por qué no siento eso que sentía al principio? ¿Por qué cuando empecé esta relación sentía todo Y ahora a la mitad del camino no siento nada? Porque cuando empecé a escuchar esta música lo sentí absolutamente todo Pero de, de pronto ya no siento nada en mi corazón ya no siento que algo me mueve Porque empecé a venir a la iglesia y lo sentía todo cuando venía a la iglesia Pero en un punto determinado de mi vida dejé de sentir lo que al principio sentía ¿Dónde me perdí? ¿En qué momento me extravié? ¿Por qué ya no encuentro satisfacción en las cosas que hago? Alguien se ha sentido así o solamente yo, alguien se ha sentido alguna vez en su vida extraviado, alguien alguna vez en su vida se ha sentido como que nada lo satisface, nada lo llena, eh, haces cosas y sientes como que estás vacío una y otra vez. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo, si me puedes poner el texto por favor, el apóstol Pablo habla de, de algo muy importante acá y se lo habla a la, carta, a, a, a la iglesia de los Efesios. Pablo está escribiendo una carta y, y, y como siempre te lo digo la mayoría de las cartas que escribió Pablo lo hizo desde una cárcel y es importante que entendamos el contexto desde el que lo hace porque me hace saber que no importa el lugar en el que nos encontremos la libertad el gozo y todo aquello que el espíritu te da no tiene que ver con las circunstancias que te rodean sino tiene que ver con lo que Dios ha depositado en ti familia. Alguien está de acuerdo conmigo, o sea no importa que esté hoy aquí y no importa que mañana me mueva de ciudad, el Espíritu Santo es el que habita dentro de mí y es el que hace su obra en mi vida, no importa que hoy esté en este trabajo, no importa que mañana esté en aquel, al final… Yo me siento lleno y me siento completo Porque el Espíritu Santo es el que opera En mi corazón y en mi vida Y es importante que entendamos todos Y cada uno de nosotros esta parte El Espíritu Santo es el que hace su obra en nosotros Pero Pablo escribe esta carta Y le dice no vivan como necios Aprovechen al máximo sus días Los días son malos No sean insensatos Pero me encanta esta última eh, este último ejemplo que pone Pablo pudo Haber puesto cualquier otro tipo de Analogía pero utiliza el alcohol como Analogía lo, lo que termina diciendo que es Interesantísimo dice no se emborrachen Con vino el vino lleva al desenfreno al Contrario sean llenos de qué? del espíritu Sean llenos del espíritu ahora no sé si Pablo tiene un problema personal con el Alcohol o no sé si la gente que le esté escribiendo esta carta tiene problemas muy particulares con el alcohol, pero lo que sí estoy seguro es que la iglesia que está recibiendo esta palabra tiene un problema con el tema de sus vacíos existenciales, tiene un problema con las cosas que los sacian, tiene un problema con aquellas cosas que lo hacen sentir pleno, completo, nos hemos encontrado en trabajos que decimos este trabajo ya no me, ya no me siento desafiado en este trabajo, tengo que cambiar me siento aquí una y otra vez y siento como que, como que estoy lleno, pero no lleno de, de, de lo que debería estar lleno ¿Alguien ha sentido alguna vez, alguien ha ido alguna vez a un restaurante y es un restaurante nuevo, pides una comida Te traen esa comida y resulta que no te gusta esa comida, ¿alguien, ¿alguien ha experimentado eso? Es terrible, es terrible pagar por algo que no te gustó, ¿verdad que sí? Imagínate que ese platillo, dijiste, voy a ir a este restaurante porque me lo han recomendado mucho. Resulta que vas, te sientas, pagas 300 pesos por tu platillo porque, porque querías comer rico ese día. Era un buffet y resulta que nada, nada de lo que te escribieron te gustó. Pero cuando estás pagando la cuenta, al compañero que está enfrente de ti, le sirven un plato riquísimo, algo que, que a ti te hubiera gustado. ¿Cómo sientes? Te sientes terrible porque dices... Sí guagua hubiera pedido lo que pidió Aquel amigo que está allá y ya estás Pagando la cuenta ya, ya estás entregando Tu tarjeta como que no la quieres Entregar verdad porque dices no me gustó Lo que pedí me hubiera, me hubiera gustado pedir Aquello hubiera hubiera ya, ya me siento Lleno pero no estoy lleno con lo que Realmente quisiera sentirme lleno verdad Yo por eso tengo un grave problema con Los elotes terrible y con los tostitos Con elote porque aunque es ¿a alguien le Gusta eso mi esposa es súper fan de eso, yo no, o sea a mí está bien pero es que siento que me lleno Y luego ya no como lo que realmente debería de comer, ¿a alguien le pasa eso? O sea uno lleno de lote, lleno de lote, ya no te comes unos tacos por ejemplo ¿verdad? Aunque está bien si te lo comes, yo llevo a mi esposa los elotes y, y no tenemos problema por ello La cosa es de que siento yo que hay, hay temas en nuestra vida que nos llenan pero nos llenan de las cosas incorrectas Siento que estamos en medio de una generación que está un poquito intoxicada de contenido. Vivimos en una generación sobreestimulada y que tratan de llenar sus vacíos con las múltiples ofertas que el mundo nos presenta frente a nosotros. Tenemos cientos de ofertas frente a nosotros Tenemos cientos de cosas que nos distraen Tenemos cientos de cosas que nos llenan Pero cuando hacemos una retrospectiva Nos damos cuenta de que estas cosas Con las que nos estamos llenando Nos causan más y más y más y más vacíos Por eso el ejemplo de Pablo es buenísimo Tú buscas el alcohol y no estoy hablando precisamente del alcohol sino estoy tratando de, de abordar la, la metáfora ¿no? Tú buscas el alcohol de alguna manera para llenar un vacío que sientes dentro de tu corazón Y cuando vuelves en sí después de la borrachera que te diste te vas a dar cuenta que estás más vacío que al principio Uno busca necesidades verdad tiene necesidades y, y busca llenar estas necesidades Y de repente te ves involucrado Los que son jóvenes en una relación amorosa Y cuando estás en una relación amorosa Dices chihuahua es que me siento Igual de vacío que como cuando empecé Esta relación amorosa Y es que no se trata de que llenes Tus apetitos y tu sed Se trata de que llenes Esos vacíos Con las cosas correctas Es el meollo de este asunto Llenar nuestros vacíos pues cualquiera lo puede hacer, el problema es que los momentánea Estamos intoxicados de contenido, estamos intoxicados de tantas cosas Y necesitamos aprender a ser llenos de las cosas correctas En una ocasión Jesús se encuentra con una mujer al filo de un pozo de agua Jesús era un hombre judío y esta mujer era una samaritana Ahora si en este tiempo las diferencias de clases son un problema para interacción ¿Verdad? Para relacionarnos con otras personas en aquel entonces era mucho más porque el judío consideraba que un samaritano era un ser inferior a él era un ser mucho más pequeño que él el, 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 el judío se sentía superior a cualquier tipo de raza Entonces, en este lugar en este pozo de agua Jesús le pide este, pues algo de beber la mujer se niega porque le dice cómo me hablas tú a mí si nuestras clases sociales Obviamente impiden esta interacción que estamos teniendo en este momento Y eso le dice si tú supieras quién te está pidiendo de esta agua Tú serías quien le pidiera agua a esa persona y, y quiero leértelo Dice Juan capítulo 4 versículo 13 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed O sea esa agua que la mujer estaba sacando del pozo respondió Jesús Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed cuando jamás el que beba del agua que yo soy capaz de brindar no volverá a tener sed jamás La implicación de esta pequeña frase es tú puedes tratar de llenar tus vacíos existenciales con cualquier cosa Pero hasta que no bebas de lo que yo soy capaz de brindarte hasta ese momento vas a entender que vas a estar completo en mí Eso es bien importante sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna La mujer le dice Señor Dame de esa agua Para que no vuelva a tener sed Ni siga viniendo aquí a sacarla Y ojo acá aquí hay una confrontación interesante Que me gustaría que juntos eh, la estudiáramos Dice ve a llamar a tu esposo Y vuelve acá dijo Jesús No tengo esposo respondió ella Jesús le dijo bien has dicho Que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco Y el que ahora tienes no es tu esposo En esto has dicho la verdad es interesantísimo esto porque la mujer quería encontrarse completa en relaciones interpersonales en relaciones amorosas la mujer quería sentirse completa con cosas incorrectas pero el momento que se encuentra con Jesús tiene la oportunidad de saciar sus vacíos con un agua de vida eterna Jesús eh, eh, Pablo le dice a esta gente le dice no se llenen con vino más bien sean llenos con el Espíritu Santo y podemos quitar de esta frase el vino y podemos cualquier otra cosa no te llenes con relaciones amorosas que va a estar cambio y cambio una y otra vez te, te, te has encontrado a estas personas. Que, que quieren ser emprendedores y un día Emprenden una cosa y al siguiente día Emprenden otra y se aburren, emprenden, emprenden Otra cosa y otra y otra y sienten como Que como que nada los llena de ese tipo de Personas porque sienten como uh, Insatisfechas es que esto ya no me llenó Ya me aburre es que esto que estoy diciendo ya me aburre y esta mujer yo creo que estaba en una relación y dijo ya no me siento completa en esta relación Ahora me voy a casar con otra persona y ahora me voy a casar con aquella persona y ahora me voy a casar con esta Y cuando se encuentra con Jesús se encuentra con esta lista de, de cosas que había hecho para saciar su sed Y Jesús le dijo necesitas entender que lo único que te va a saciar es el agua que yo soy capaz de darte el Espíritu Santo es el único que es capaz de satisfacer nuestros vacíos existenciales. No hay absolutamente nada que pueda saciar lo que nosotros somos. Podemos seguir aprendiendo cosas, podemos viajar por el mundo, podemos conocer a todas las personas de este mundo, pero hasta que no nos encontremos con Jesús y seamos confrontados por su Espíritu Santo, hasta ese momento. Vamos a entender que vamos a ser saciados por lo que él tiene para cada uno de nosotros Alguien me sigue iglesia sí. es que el Espíritu Santo cambia lo que eres el Espíritu Santo cambia tu forma de pensar Yo hace 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 unos años predicaba algo parecido a esto y les ponía este ejemplo Pásame mi agua amor, por favor les, les ponía este ejemplo que que no me atrevía me iba a traer un caguamón pero con el agua creo que funciona el, el ejemplo um, Imagínate que esta agua en lugar de ser agua es, es una botella de tequila Entonces es importante, es importante el ejemplo, ¿no? es una botella de tequila que yo jamás he estado ebrio en mi vida pero, pero sé por lo que he visto en las películas y lo que me han contado Que hay momentos de ebriedad en los que estás ya tan borracho que, que cuando te despiertas al siguiente día el cassette se te borra y no sabes lo que pasó un día antes, ¿verdad? Entonces, imagínate que esta agua es, 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 es tequila, ¿no? Y obviamente si tú te bebes este tequila, tu comportamiento no va a ser el mismo, ¿verdad? Que no. De hecho, si tú vas a un lugar y tú pides un tequila, no te lo van a servir en una botella, te lo van a servir en pequeñas cantidades. Para que tú puedas ir administrando lo que te vas tomando ¿Verdad? Hay personas que no tienen control En la administración del alcohol Pero si te ponen este, 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 Estas bebidas, tú empiezas a tomar Esas bebidas y entonces tu hablar no va a ser el mismo ¿Verdad que no? Porque el alcohol va a empezar a afectar Tu organismo, tú caminar No va a ser el mismo, ¿Te has, has visto esos videos En los que le dicen a gente que está Bajo los efectos del alcohol que haga un 4 ¿Verdad? Y uno aquí pues Sin problema lo puedo hacer ¿Qué tal me sale? Bien ¿Verdad? Si un, si un oficial de tránsito me parara y me pidiera hacer esto Sin problema lo podría hacer Pero una persona que está bajo el efecto del alcohol No puede hacer algo tan sencillo como esto ¿Verdad que no? Porque una persona cuando se bebe una botella de tequila Todo su ser cambia Su... Um, Exactamente se inflama el cerebro Una persona que está bajo los efectos Del alcohol empieza a caminar Completamente diferente no puede Mantener una línea empieza a caerse ¿Por qué? porque la influencia del alcohol Empieza a cambiar Todo lo que tú eres lo que tú hablas Lo que tú caminas lo que tú dices Y es importantísimo este ejemplo Que pone el apóstol Pablo porque así como El alcohol tiene sus efectos yo sé que cuando una persona Se bebe al santo espíritu De Dios las cosas empiezan a cambiar en esa persona los problemas que eran comunes para ti cuando tú te bebes el agua de vida que solamente el Espíritu Santo tiene para ti Entonces las cosas empiezan a ser diferentes entonces las cosas empiezan a ser completamente transformadas El Espíritu Santo cambia tu caminar alguien dice amén a eso el alcohol de repente empiezas a caminar medio mal El Espíritu Santo transforma tu caminar no te llenes de alcohol no te llenes de vino más bien llénate del agua de vida estás tratando de saciar tus necesidades con cosas incorrectas mejor llénate del agua de vida el Espíritu Santo cambia la forma en la que hablas alguien ha escuchado hablar personas que hablan puras puras cosas incorrectas puros chismes puras cosas que no debe hablar puras críticas alguien ha escuchado a alguien se ha sentado a hablar con una persona y habla pura amargura desde que te sientas a hablar con esa persona Qué terrible es hablar con alguien así verdad O sea se vuelve ya llega un momento en que se vuelve insoportable Dices ya no me hables verdad Alguien ha hablado con una persona que está bajo los efectos del alcohol Terrible situación esa verdad ¿Cuándo vas a llegar a un acuerdo con una persona que está alcoholizada? Jamás verdad Pero cuando tú te bebes al Espíritu Santo Tu hablar es diferente En medio de las circunstancias difíciles Tú hablas fe en medio de las complicaciones tú hablas gozo en medio de las situaciones adversas a tu vida tú hablas entendimiento espiritual ¿Por qué? porque tú ya hiciste tu tarea tú te bebiste al Espíritu Santo tu vida ya no puede hablar lo mismo la amargura que había en tu corazón eso ya no existe porque ahora tú estás lleno del Espíritu Santo por eso Jesús le dice a la mujer es que tú necesitas saber que si Tú bebes del agua que yo tengo por ofrecerte. De tu vida correrán ríos de agua viva. ¿Y sabes cuál es el anhelo de mi corazón para nuestra iglesia? Que cada vez que la iglesia alce su voz. Agua viva salga de las voces de cada uno de nosotros. Que dejemos de hablar amargura. Que dejemos de hablar chismes. Que dejemos de hablar cosas incorrectas. Y que comencemos a hablar las maravillas de Dios familia. Cambia la manera en la que actuamos. Cuando el Espíritu Santo. Está en nuestras vidas, tiene que cambiar la manera en la que actuamos Tiene que cambiar la manera en la que nos eh, dirigimos hacia otras personas Tiene que cambiar la forma en la que operamos absolutamente todo Yo quiero compartirte tres principios para que hoy salgas lleno del Santo Espíritu de Dios ¿Estás listo para recibir estos principios? El primer principio es este, ora fervientemente por el Espíritu Santo Ora fervientemente, ahora no quiero juzgarte pero sí quiero que hagas una, una introspección y que te preguntes cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida de oración y ahora tal vez uno puede decir que estás bien, que, que, que tienes una buena vida de oración pero cuando hablamos de oración nunca es suficiente lo que estamos haciendo porque la Biblia dice que nuestra actitud debe ser orar sin cesar, cuántas veces nos hemos sentido en necesidad profunda y ese momento hemos alzado una oración y hemos encontrado respuesta de parte de Dios. ¿Alguien encontró respuesta de parte de Dios en medio de, la oración? en medio de la oración? Claro, porque Dios es capaz de hacer las cosas, Dios es real, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le pedimos el Espíritu Santo a Dios? ¿No será capaz Dios de darnos de su Espíritu Santo? Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: Cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan y es que necesitamos de verdad una conexión profunda con el Espíritu Santo necesitamos entender que una vida sin oración es una vida que se va a quebrantar eventualmente es una vida que se va a encontrar vacía y se va a encontrar una y otra vez en este ciclo interminable de es que ya no siento nada ya no quiero absolutamente nada llegamos a estas conclusiones terribles es que la iglesia no es para mí es que este este caminar en Dios como que como que ya no es para mí ¿Por qué? porque descuidamos la comunicación con nuestro Dios descuidamos orar fervientemente Jesús le dice si tú pides a tu padre espiritual el Espíritu Santo él te lo va a dar la oración es un factor que abre puertas para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. La oración es un factor que abre puertas que todo mundo cierra. Pero la oración las abre. ¿Cuántas veces hemos pedido aquello que, que hemos necesitado? Y Dios nos ha contestado porque la oración tiene poder familia. Necesitamos reforzar nuestros hábitos de oración. Necesitamos rogarle a Dios que nos envía su Espíritu Santo. Número dos, necesitamos desarrollar un deseo por su Espíritu. Necesitamos desarrollar un deseo real. Por su Espíritu Santo, miren lo que dice Juan capítulo 7 versículo 37 Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed ¿Qué dice? venga a mí y beba y Que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Si alguno tiene sed de mí venga y beba ¿Sabes cuál es el problema? es que no tenemos sed hay un deseo genuino de parte de nosotros. Queremos ver el mover maravilloso de Dios, pero no hay un deseo real. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra sed con fuentes incorrectas. Es como, hay un ejemplo que pone un predicador que me encanta: me dice, No importa que te inviten alguna vez a un banquete delicioso, Si te invitan a un banquete delicioso, pero tú te bebes dos litros de Coca-Cola, ¿cómo vas a llegar a ese banquete delicioso? Asqueado. ¿Qué vas a probar en ese banquete? ¿Qué vas a probar en ese lugar? Si te bebes dos litros y medio de Big Cola, que no sé si la vendan todavía, ¿verdad? Imagínate, la peor, la más corriente, te la bebes, ¿verdad? Y llegas a ese lugar donde hay comida riquísima, fina. Te vas a sentir asqueado, no vas a querer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya estás lleno de cosas incorrectas. El Espíritu Santo. Nos da regalos, nos da dones, nos da su poder, nos da su entendimiento Pero no tenemos deseo de esas cosas porque estamos saciados con las fuentes incorrectas Llegamos delante de su presencia y llegamos llenos ya Dios no puede llenar cántaros llenos Necesitamos aprender a vaciarnos de lo que nosotros somos familia Ahora tómate unos segundos y piensa las cosas con las que hoy te estás llenando ¿Cuántas cosas tenemos para llenar nuestra vida? ¿Cuánto contenido hay en Netflix? ¿Alguien ha reflexionado de cuánto, cuánto contenido hay en Netflix? ¿Cuántas películas hay? ¿Cuántas series hay? ¿Cuántas caricaturas hay? ¿Cuánto anime hay? ¿Cuántas películas para niños hay? ¿Cuánto contenido tenemos? Y esa es una sola plataforma. Estaba la otra vez un, un, un podcast... Y hablaban acerca de la ansiedad y los factores que causan ansiedad. Decía, en, en épocas antiguas, antes de la internet, una persona comenzaba un libro y lo terminaba y se acabó. Y esa persona sentía que, bueno, terminó ese ciclo en su vida. Cerró el libro, se acabó. Puede leer otro libro. Pero en este tiempo, si tú abres TikTok, ¿cuándo te acabas TikTok? ¿Cuándo dices, ah, listo, acabé todo el contenido de Facebook? Me lo acabé todo, ya lo vi todo, me siento tranquilo Dice por eso nuestra generación se siente ansiosa Porque abre, abre redes sociales y está uno, otro, otro, otro Cuatro horas, cinco horas, seis horas No te vas a acabar el contenido jamás Estás ansioso y entonces llegas a la iglesia Llegas al grupo conexión y levantas tus manos y dile, Dice Señor lléname con lo que tú tienes para mí Padre Santo Y Dios te dice cómo te voy a llenar si estás llenísimo Estás llenísimo de contenido. Estás llenísimo de cientos de cosas. Estás lleno de ti mismo. Estás lleno de preconcepciones. Si quieres ser lleno de la presencia de Dios. Tenemos que empezar una temporada de desintoxicación de las cosas que nos llenan. Tenemos que empezar a desintoxicarnos de las cosas que nos tienen hasta aquí saciados. Uno llega a la iglesia y llega adelante de la presencia de Dios sin ganas de nada. No llegas deseando el Espíritu Santo. Llegas tal vez a veces con ganas de cumplir con el día Porque el, el, el venir a la iglesia el domingo es como parte de un ritual personal que tú tienes Pero qué tan vacíos estamos y qué tan dispuestos estamos de decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo voy a empezar una temporada de desintoxicación de mí mismo Para que tú cuando esté eh, en ese tiempo te apoderes de mi voluntad Dios Es, es bien difícil eso es complicado pero tenemos que empezar a hacer esto Por eso nosotros empezamos el año con un ayuno de 21 días Porque venimos intoxicadísimos con el menudo, con la barbacoa Venimos intoxicadísimos con un montón de cosas pero venimos intoxicados de nosotros mismos Tenemos que comenzar el año diciéndole Dios yo no puedo hacer las cosas con, 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 con tu Espíritu Santo Si estoy lleno de las cosas que, que yo quiero Estoy lleno, estoy saciado, estoy en paz El Espíritu Santo tiene que empezar una obra en ti Que te haga desintoxicarte de lo que tú eres familia Empezar a sacar aquellas cosas que están impidiéndote Que el Señor haga su obra en ti ¿Alguna vez has llevado a una persona a un restaurante? Y le dices, mente te voy a llevar a un restaurante Está bien bueno y casualmente ese día estuvo bien malo ¿Alguien le ha tocado eso? Ay, ¿cómo se siente eso? Santo Dios el, el mesero que te atiende no te atendió ese día está uno nuevo El cocinero faltó ese día Terrible Y tú, tú le llenaste expectativas a tu amigo Le dijiste amigo tienes que ir a ese lugar Está bien bueno Resulta que va y es, es un mugrero ¿verdad? Y el amigo para no hacerte sentir mal te dice, está bien, este, no está tan mal, pero tú sabes que es, que es un mugrero o sea, que, que estuvo muy mala la atención, estuvo muy mala la comida y te sientes como que, como que fracasaste como amigo al recomendarle un lugar que, que tú querías que, que esa persona este, disfrutara. Pero ¿qué tal cuando pasa lo contrario, cuando le dices amigo, ve a este lugar y esa persona empieza a comer los alimentos y empieza a disfrutar? De eso alguien alguien ha sentido esa sensación Bonita verdad que te dice te tardaste en traerme aquí ¿Cómo te sientes cuando recomiendas un lugar Y el lugar es bueno Alguien se siente bien con eso Es buenísimo Es bueno y aquí quiero hacer Un, un, un paréntesis 2.1 En este para abordar este ejemplo Sabes que uno encuentra Satisfacción en lo que Dios Está haciendo en su vida cuando tú traes Personas a A lo que Dios está haciendo en ti cuando tú le dices a una persona amigo quiero que vengas a la iglesia para que veas todo lo que Dios hace en la vida de las personas Como Dios restaura matrimonios, como Dios eh, sana de depresión, como Dios restaura vidas que estaban completamente quebrantadas y las hace nuevas Cuando uno recomienda este tipo de cosas y la persona es sana entonces tu vida empieza a cobrar un nuevo sentido Entonces ya no te encuentras ciclado empiezas a ser discípulos y eso es bien importante familia Yo sé que te he hablado desde que empezamos el año Cerca de eso, pero a veces nos sentimos Ciclados, a veces nos sentimos Que ya no sentimos absolutamente nada Que nada nos hace, que nada nos llena Porque no estamos llevando A personas a los pies de Cristo No estamos llevando a personas A un lugar de transformación Y quiero terminar esta eh, Semana Con este último punto Dispon tu vida Dispon tu corazón y no sé si me puedas ayudar a con el piano, dispon tu vida, la disposición para ser lleno es un factor vital para que todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en tu vida suceda, a veces no venimos dispuestos a que Dios haga su obra en nosotros, preguntamos una y otra vez Dios por qué no haces la obra en mí, Dios por qué no operas en mi vida, pero es que la disposición es un factor esencial, hacemos las cosas pero no estamos dispuestos. El Espíritu Santo es capaz de cambiar tu vida Alguien dice amén a eso El Espíritu Santo es capaz de hacer Una transformación real Y genuina en la vida de cada uno de nosotros Pero tenemos que aprender A disponer nuestro corazón y nuestra vida ¿Cuántas veces le hemos dicho a personas Amigo espero el domingo A la iglesia Y no viene ¿Alguien ha experimentado eso? Y luego hablas con él Y dice quiero cambiar pero no tiene disposición Amigo te quiero invitar a un café Porque quiero hablarte Del de Dios que cambió mi vida y, y entonces Él te dice No, no puedo Ah ok Pues El agua de vida Sigue corriendo Pero es necesario Que dispongamos nuestro corazón A beber de esa agua Dios es un caballero Y Él no obliga a nadie Estamos aquí voluntariamente Él no apunta a la cabeza diciendo Disponte o vas a tener Repercusiones terribles en tu vida jamás Él es un caballero Es el mejor caballero El agua de vida sigue corriendo Pero es necesario que dispongamos nuestra vida ¿Cuántas veces hemos estado En ese lugar en el que Dios está moviendo Pero estamos Inertes Hemos lanzado Convocatorias a veces En la iglesia y le decimos ven a, ven a la casa Dios se va a mover en tu vida ¿Y qué pasa? Vienen algunos nada más Y yo sé que es, es, es un poquito incómodo Lo que estoy diciendo hoy acá Pero es importante que entendamos Que la disposición abre puertas en nuestra vida para que el Espíritu Santo Pere, da pasitos pequeños En tu vida salimos de aquí pensando que el Espíritu Santo se va a mover por arte de magia pero no tiene que haber voluntad de cada uno de nosotros familia tiene que haber un deseo real y genuino tienes que salir de esta casa y llegar a la tuya y arrodillarte y orar y decirle Señor quiero que te muevas en mi vida Padre Santo quiero ver las cosas como tú las ves quiero encontrarme genuinamente contigo pero sabes una cosa no hay posición acá les decimos, ¿qué te parece si ayunamos 21 días? Uy, excusas, hay cientos de excusas para no hacer las cosas, cientos. Y decimos, pero, pero es que yo quisiera ver a Dios moverse en mi vida. Pues sí, pero es que Dios necesita a tu disposición. ¿Cuánto le has dedicado de tu vida? ¿Cuánto le has dedicado de tu año a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto? Nos vamos a llevar una sorpresa verdad Porque no somos eh, Tan disciplinados Como quisiéramos Pero es que la disposición juega un papel importantísimo En el crecimiento de lo que Dios Es capaz de hacer para En nuestra vida familia ¿Alguien cree eso? Necesitamos llegar a nuestra casa y orar más Necesitamos llegar a nuestra casa Y pedir más del Espíritu Santo Necesitamos tomar decisiones importantes en de nuestra vida y decir A partir de esta próxima semana Voy a dejar de ver tanta televisión Voy a cancelar el Netflix un mes ¿Alguien ha sido tan valiente para hacer algo así? Esta semana voy a llegar a mi casa Y voy a empezar a, a, a eliminar Facebook e Instagram Unos días, TikTok Porque quiero llenarme del Santo Espíritu de Dios Si quiero un cambio en mi corazón tengo que desarrollar nuevos hábitos espirituales en mi vida. Y me dicen, pastor, ora por mí porque estoy en medio de esta circunstancia. Yo le digo, claro, yo puedo orar por ti sin problema. La situación es que cuando Dios te libere, ¿de qué te vas a volver a llenar? ¿A qué le vas a volver a abrir tu corazón cuando Dios te vacíe? Cuando Dios te desintoxique, y ese es el gran problema, estamos buscando llenar vacíos con cosas incorrectas. Espíritu Santo es el único que va a traer Saciedad a lo que somos, pero tenemos que Disponer nuestro corazón, es dar pasitos Pequeños, venir a la iglesia sin faltar Domingo a domingo, es llegar a tu casa y Hacer oraciones reales con Dios, es llegar A tu casa y abrir tu biblia y saciarte de Lo que Dios tiene para ti y meditar en su Palabra, necesitamos aprender a llenarnos Del Espíritu Santo porque mientras que no Nos llenemos del Espíritu Santo vamos a Seguir extraviados una y otra vez fuente incorrecta para saciarnos, lastimando otras personas. Estamos a aprender a llenarnos de un Santo Espíritu para saber que en Él tenemos satisfacción completa. ¿En qué buscamos? Sentirnos saciados. Venimos al banquete llenos de Coca-Cola. ¿Cómo? Venimos al banquete llenos de ideas, de preconcepciones. Así que hoy te quiero pedir Que te pongas de pie por favor Y esta oración Va a ser una oración De compromiso Es que Si queremos ver el Espíritu Santo Moverse en nuestras vidas Necesitamos De verdad Disponer nuestros corazones Disponer lo que somos Dejar de ser cristianos de domingo y empezar a disponer nuestra vida a un cambio real y genuino alguien quiere ver el Espíritu Santo moverse en su vida algún líder de Grupo Conexión quiere ver el Espíritu Santo moverse en su Grupo Conexión estamos disponernos así que cierra tus ojos y dile a Dios me dispongo Dios gracias por acompañarnos si necesitas conectar con nosotros entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey